0: 주일에 우리에게 주시는 말씀 마태복음 5장 1절부터 6절까지 말씀입니다 찾으신 것으로 알고 한 목소리로 읽겠습니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 아멘 여러분 이 팔복은 팔복의 순서와 내용 자체가 무리가 변해서 제자가 되고 또 제자가 참제자로 성장하고 성숙하는 데 있어서 어떤 변화의 과정을 겪으며 또 어떤 변화들이 필요한지에 대해서 우리들에게 그림처럼 보여주시고 있습니다 가난한 심령이 되어 하나님을 찾아 나선 사람은 그 사람의 내면과 삶 전체가 하나님 앞에 이제 노출되게 됩니다. 그러면 이 사람 속에 자기 자신이 죄와 악으로 가득 차 있었던 삶과 그런 내면 세계를 가지고 살아오고 있었다는 것들을 발견하게 되면서 속상해하고 안타까워하고 나아가 애통해하는 심령을 갖습니다. 이 사람은 참으로 복이 있는 것이 하나님의 위로가 이런 사람에게 그래서 그 위로하심에 의해서 영혼이 부드러워지고 내면에 긴장되고 경직되었던 것들이 하나씩 둘씩 풀어지게 되지요 자연이 밖으로는 온유한 모습으로 나타나게 됩니다. 자기 자신 안에 사수해야 될그 무엇이 더 이상 있지 않기 때문입니다. 하나님 한 분이면 충분한 마음의 자리로까지 나아가게 되었기 때문입니다. 그는 자신의 생에서 받을 목, 하나님이 자신에게 주시는 목의 축복을 이제 누립니다. 그것이 땅을 기업으로 받는 것입니다. 그런데 내가 참으로 그리스도의 제자로 자라가며 참제자가 되기 위해서는 여기에서 멈춰서는 안 된다는 것입니다. 다음에 네 번째 복으로 나아가야 됩니다. 네 번째 복이 뭡니까? 6절, 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것입니다. 마카리오이, 복되도다 생명이 충만하도다. 어떤 사람이 토이, 베이논테스, 배고픈 사람, 그리고 딥손테스 목이 마른 사람. 배가 불러야지 행복하다고 그러는데 세상은 목이 촉촉히 축여져 있어야지 그 사람이 복이 있다 그러는데 우리 주님은 그렇지 않아. 배고프고 목마른 사람이 복이 있어 라고 말씀을 합니다. 여러분 인간은 다 목이 마르고 배가 고픕니다. 이전에 먹고 사는 문제가 해결되지 않았을 때는 음식에 줄이고 목이 말랐지요. 현대인들은 다른 것들에 줄이고 목마릅니다. 비상적인 만남이 아니라 진정한 만남을 갖고 싶은 것에 목이 말라 하고요. 영혼과 영혼이 불꽃을 튀길 수 있는 그런 진정한 영적 교제에 대해서 목말라 하고요. 입술로 하는 사랑이 아니라 참사랑의 목이 말라 합니다. 공통된 특징이 있습니다. 이런 일들은 인격 대 인격이 거짓 없이 참된 자기로 만났을 때야 이 굶주림이 해소가 되는 것입니다. 이런 굶주림과 목마름이 해소되지 않으니까 사람들은 활락을 즐기기도 하고 성적 회락에 빠지기도 하고 다른 어떤 곳에서 즐거움을 가지려고 애를 씁니다. 영적인 사람들은 교회를 찾아오기도 하지요. 교회를 다니면서 하나님을 제대로 만나서 사귀게 되면 비로소 목마름이 해결되게 됩니다. 영혼의 본향에 자기 자신을 맡겼을 때만이 오는 만족감을 이 사람이 누리기 시작하는 것입니다. 그런데 교회에서 많은 성도들이 이 하나님을 만나서 하나님과 함께 그 목마름을 축이기 이전에 사역에 과도하게 함몰되어서 일에 빠지기도 하고 종교적인 명의의 탐닉을 하기도 하고 또 속사람이 변화되기도 전에 경건의 행위에 함몰되어서 결국은 표면적인 유대인에 머물러고 내면적인 유대인이 되지 못하는 경우들이 생깁니다. 사람의 칭찬에서 자기의 목마름을 해소하려고 하게 됩니다. 그의 영혼은 알고 있어요. 내가 지금 무엇인가가 빠져 있다는 것. 이 주림과 목마름은 절대로 다른 어떤 곳에서도 채워지지를 않습니다. 어디서 채워지느냐? 의의에 줄이고 목마른 자가 배부름을 얻는 것입니다. 이 제자가 되려고 하는 사람들이 바로 의의에 줄이고 목말라야 됩니다. 이첫 번째 복과 의의에 줄이고 목마른 것 굉장히 유사해 보이는데 좀 다른 부분이 있습니다. 여기에 줄이고 목마르다는 말은 표면적으로는 그리스도의 제자의 어떤 상태를 얘기해 주는 것 같은데 이 줄이고 목마르다는 이 자체의 의미를 곱씹어보면 강력한 행동을 여기에 함축하고 있는 것입니다. 무슨 의미냐? 줄이고 목마르게 되면 여러분들은 어떻게 하십니까? 당연히 줄이고 목마른 것이 내 안에서 채워지기까지는 집요하게 찾아다니고 채우려고 하지요. 채워지기까지는 절대로 만족할 수 없는 것이 이 줄이고 목마른 상태입니다 그러니까 줄이고 목마르다는 이 말은 비로소 네 번째 복에서부터는 이제는 그리스도의 제자인 그로하여금 이것을 채우기 위해서 행동에 나서기 시작한다는 것을 뜻합니다 여러분 내 일상의 삶이 바빠서 한 끼를 건너뛰어 보신 적이 있으시죠? 그때 여러분들의 위장과 말초신경이 어떻게 작동하고 있는지 기억이 나시지요? 그 바빴는데 한 끼를 건너뛴 게 아니라 두 끼를 건너뛰었다 그러는 가운데 음식점을 지나가게 되면요 여러분들의 후각이 얼마나 예민하게 작용을 합니까 동네에 있는 멍멍이만큼이나 우리 후각이 예민하게 작용을 하여서 이때까지 그 음식점 지나갈 때는 한 번도 느끼지 못했던 음식 맛을 내가 맡고 있다는 것을 자기가 발견하게 될 것입니다 이게 무슨 상태냐 줄이고 목마른 상태입니다 이 사람은요 시간만 다면요 음식 점 앞에서 머무는 것이 아니라 음식 앞에서서 허겁지겁 먹고 내 안에 포만감이 가득 채워지도록 채우고 채우고 또 채울 것입니다. 이게 줄이고 목마른 거예요. 의의 줄이고 목마르다는 것은 바로 이런 상태를 얘기를 하는 것입니다. 이 말은 배고픈 사람이 음식에 대해서 욕구를 느끼듯이 의에 대한 강렬한 욕구를 가지고 있는 사람 의의 욕구가 열망으로 느껴져서 그것이 채워지지 않으면 견딜 수 없게 느끼고 있는 그 사람 그 사람이 복이 있는 사람이다 라는 것입니다 그러니까 이 의의를 향한 강렬한 행동을 한다는 거예요 우리가 이때까지 교회를 다니고 주님을 섬기면서 우리가 배고파하고 목말라하고 찾아다녔던 것과는 다른 것을 지금 주님께서 우리에게 목말라 해야 되고 너희들이 배고파해야 된다고 말씀하고 있는 것 아닙니까? 그럼 여기서 우리 주님이 말씀하신 이의의 욕구라는 것은 무엇을 구체적으로 말하는 것이냐? 헬라어로는 디카이오 쉬네 그러는데 크게는 두 가지입니다. 첫 번째로는 신앙적인 의, righteousness입니다 우리가 흔히 알고 있는 칭의예요 하나님이 우리를 의롭다고 인정해 주시는 바로 그것에 대해서 끊임없이 주님께 구하고 주님께 찾고 그것에 대해서 사모하는 마음을 가져야 된다는 것입니다 그래서 여기에서 이 의는 하나님과의 바른 관계를 뜻합니다 뭐를 뜻한다고요? 하나님과의 바른 관계 사랑하는 여러분, 여러분들이 이때까지 주님을 믿고 교회를 다니면서 오 주님, 하나님과 제가 바른 관계를 맺으면서 내가 예수를 믿는 것이 내 인생의 진정한 소망이요내 신앙의 목적입니다 라고 기도해 오신 분들 계십니까? 그분 복이 있는 성도세요 근데 많은 성도들이 이 하나님과의 바른 관계에 대해서 깊이 생각하지를 않습니다 오히려 하나님과 나와의 관계를 가로막는 것들에 의해서 끊임없이 훼손되어져 버리더라고요 하나님과 나와의 관계를 막는 원수가 무엇이고 장벽이 무엇이겠습니까? 죄지요 죄 죄가 성도와 하나님 사이를 가로막고 있지요 그래서 마틴 로이드 존스는 산상수원에서 이의를 향한 목마름을 놓고 온갖 형태의 죄에서 해방되려고 하는 욕구다 그렇게 얘기를 했습니다 합당한 해석이에요 의의에 줄이고 목마르다 이 말은 온갖 형태의 죄에서 내가 노인받아서 그것으로부터 자유케 되고자 하는 열망을 말하는 것입니다 죄의 민감성을 갖는 것에 대해서 이미 일복에서 이야기를 했었습니다 그리고 자기 안에서 그것이 발견되었어요 그때 나는 그것을 가지고 애통해하게 됩니다 애통해하는 것으로 이제는 끝나지 않습니다 내가 온전한 사람이 되기 위하여 그리스도의 장성한 분량이 충만한 사람이 되기 위하여 하나님의 도시에 온전히 붙들려서 사용되는 사람이 되기 위해서 하나님 내 안에 주님과 나와의 바른 관계를 가로막고 있는 심각한 것이 있으니 이것은 죄의 힘이고 죄의 권세입니다 주님 이것으로부터 이제 노인받을 수 있게 해 주십시오 기도하는 사람이 이네 번째 복을 지금 구하고 있는 사람입니다 여러분 이 사람이 그리스도의 제자예요 그리스도인들 중에 같은 죄를 반복해서 지으면서도 거기서 노인받으려고 주님께 은총을 구하지 않는 성도들이 대단히 많이 있습니다 물론 우리 주님은 우리 죄와 허물에도 불구하고 우리를 계속 하나님 자녀 삼아 주시고 또 우리를 의롭다고 인정해 주십니다 그거 칭의의 은총이라고 말씀드렸어요 은총 중의 은총입니다 우리는 절대로 하나님 앞에 갈 때까지는 완벽할 수가 없기 때문에 죽기 직전까지도 하나님 앞에 바로 이 칭의의 은총을 구해야 되는 것입니다 이 성도 하나님 앞에 배부르게 될 것입니다 하지만 내가 지은 죄와 허물을 용서해 달라고 구하기는 하고 기도하기는 하지만 그 죄에서 나오게 해달라고 구하지는 않더라는 것입니다. 더 이상 내가 이제는 그 죄를 짓지 않을 수 있게 해달라고 구하지는 않더라는 것입니다. 성화의 은총을 구하지 않는 것입니다. 지금 그 사람 의의에 줄이고 목마르지 않은 것입니다. 그리스도인 중에는 이미 하나님의 영이 내 안에 와 있기 때문에 이 성령은 나로 하여금 내가 무엇이 잘못되었는지 내가 어떻게 지금 하나님의 뜻과는 멀어져 있는지를 우리에게 이미 가르쳐 주시고 계세요. 그리고 그것이 성령께서 우리 안에서 하시는 일입니다. 자기가 세상적인 욕심에 깊이 빠져 있다는 것을 사실은 나는 알고 있습니다. 그러나 그것에 대해서 나오려고 하지는 않습니다. 너무나 쉽게 상처 주는 말을 합니다 교인들 중에 거짓말을 대수롭지 않게 하는 경우들이 있습니다 진실을 살짝살짝 왜곡시켜서 자기를 정당화하는 경우들이 있습니다 그리고 이분들은 그 안에 성령이 있기 때문에 자신이 잘못되었다는 것을 알고 있습니다 홀로 있을 때는요 주님 앞에 잘못했다고 용서를 구하기도 하세요 하지만 그 죄에서 이제는 노인받게 해달라고 주님께 간구하지는 않습니다. 의의 줄이고 목마르지 않은 것입니다. 오늘날 우리 한국교회 안에서 대단히 많이 일어나고 있는 죄의 현상입니다. 용서의 교리가 전과의 보도처럼 활용이 되어서 예수님이 말씀하신 이 의의에 줄이고 목마른 것과는 전혀 반대로 하나님과 바른 관계를 맺는 것에 성도나 목회자가 너무나 둔감해져 있어요 문제는 이런 일들이 계속되면 어떤 현상이 일어나느냐 죽어서 천국 가는 것에 지장을 받는 것은 아니에요 어차피 우리는 믿음으로 하나님 앞에 구속고 죄사함을 받기 때문입니다 무슨 문제가 일어나느냐 그리스도인으로서 사는 가운데 문제가 일어나게 됩니다 이 사람 시간이 지나면서 영혼이 점점 빛을 잃어가게 됩니다 마음이 어두워졌기 때문이에요 죄가 오랫동안 이 사람 속에서 역사되면서 죄 오랫동안 노출이 되어서 만성화 되었기 때문입니다 더욱 더 심각한 문제는요 시간이 지나면 자신이 이런 죄를 짓고 살고 있다는 것을 스스로도 인식하지 못하는 단계로 접어 들어가게 됩니다 마치 여러분 개구리 삶는 법 아시죠? 뜨거운 물에 팍 집어넣었을 때는 개구리가 아 뜨거워하고 얼른 나오지 않습니까? 그런데 차가 물에 넣어놓고 서서히 데피면 나중에는 지가 쌈기는 줄도 모르고 푹 삼겨집니다. 성도가 죄 안에서 있는 모습이 그와 같아요. 처음에는 이러면 안되지. 하나님한테 벌받지 하는 마음으로 조심스러워하는 마음이 있습니다 그런데 시간이 가니까 그 죄를 지어도 주님 앞에 잘못됐다고 용서를 구하면 내 인생 속에 크다지 심각한 문제가 일어나지를 않는 것 같습니다 그러니까 이제는 조금씩 조금씩 이것과 친숙해지게 됩니다 나중에는 구하지도 않게 됩니다 죄가 나를 먹고 내가 이미 죄를 먹어버렸기 때문입니다 이런 성도가 교회 안에 많게 되면 교회는 시간이 지나면서 공동체 자체가 영적으로 무겁고 어두워져요 여러분 은혜가 역사하면 기쁨이 있습니다 부활의 능력이 우리에게 그 기쁨을 주시는 거예요 그래서 이 은혜가 역사하는 사람 옆에 가면요 냉랭했던 마음들도 따뜻한 훈기를 가진 사람으로 바뀔 수가 있게 됩니다 그런데 은혜가 역사할 공간을 죄악이 움직이거나 율법이 움직이게 되면 따뜻한 마음을 가지고 있었던 사람들도 서늘하게 식어버리게 됩니다. 마치 훈기를 가지고 있었던 사람이 얼음장 옆에 가면 온몸이 싸늘해져 버리는 것과 마찬가지가 됩니다. 그 공동체 무겁고 칙칙합니다. 성령을 구하지만 성령은 그 안에 계시나 역사가 일어나지를 않아요. 빨리 개인도 공동체도 돌이켜야 되는 것입니다. 하나님과 바른 관계를 맺고 사는 것에 목이 말라서 자기 안에 있는 하나님과 자기 자신을 가로막고 있는 크고 작은 죄에 대해서 인식할 뿐만 아니라 이제 목이 마르기 때문에 이것에 대해서 어떻게든지 극복해서 자유함을 얻기 위해서 몸부림을 치는 사람 히브리서에서는 얘기하기를 피 흘리기까지 죄와 투쟁하는 사람이라고 이야기를 했습니다 여러분 이 사람 자기 몸이나 영혼은 때때로 고달플 수 있어요. 나는 왜 진도가 나가지를 않을까? 나는 왜 이제에서 벗어날 수가 없을까? 이 속상해하고 안타까운 바로 이 마음 때문에 이 사람은 그리스도께서 기뻐하시는 주님의 제자예요. 이는 내 사랑하는 자요내 기뻐하는 자라. 우리 주님이 말씀해 주시고요. 이 사람 시간이 지나면 하나님과의 바른 관계가 반드시 형성되면서 하나님이 이 사람을 배불록의 의로 채워 주십니다. 둘째로 여기에서 이 디카이오 신에는 그런 칭의를 얘기할 뿐만 아니라 윤리적인 의미에서 의 우리가 얘기하는 저스티스 공의와 정의를 포함하고 있는 그런 것입니다. 우리 한국교회가 여태까지 이 마태복음 5장 6절에 나오는 팔복 중에 네 번째 복을 잘못 해석한 부분들이 있어 왔습니다. 마태복음을 예수님이 선포할 당시에 예수님이 어떤 마음과 생각과 맥락 속에서 말씀하셨는지를 읽지 않고 또이 복음서가 율법에 능통한 유대인들을 위해서 쓴 복음서라는 것을 전혀 염두에 두지를 않아 왔어요. 그래서 여기에서 의 디카이오 시네를 바울의 의의 개념으로만 이해했던 것입니다. 즉 칭의의의 개념으로만 이해해왔던 것입니다. 그렇지 않아요. 여기서 예수님이 말씀하시는 이 의는 당시 유대인들이 대단히 중요하게 여겼던 저스티스의 문제 즉 윤리적인 의미에서의 공의와 정의를 포함하고 있습니다. 유대인들은 늘 그렇게 기도를 합니다 물이 바다를 덮는 것 같이 여호와를 아는 지식이 충만한 세상에 오게 해 주십시오 이사야가 봤던 환상이지요 그 여호와를 아는 지식이 충만하게 되면요 하나님의 통치가 그 세상에 임하게 되면서 정의가 하수같이 공법이 강물같이 흐르는 세상이 오는 거예요 역사의 마지막에 이런 일들이 일어납니다. 그러나 아직 그 역사의 마지막이 오디지 않았다 할지라도 지금 우리는 그 걸음을 향해서 차곡차곡 걸어갑니다. 바로 그 사람 일컬어서 의의에 줄이고 목마른 사람이다 라고 얘기를 합니다. 이 사람 진리가 훼손된 현장을 절대로 간과할 수가 없습니다. 약자가 억울하게 당하고 있는 것을 보면 그냥 지나칠 수가 없습니다. 자기에게 특별히 피해가 가진 않는 것을 알면서도 연약한 사람들을 못본 척하고 지나가는 자체가 이미 하나님 앞에 죄를 짓는 것이며 하나님과의 관계를 만홀히 여기고 있는 것이라고 이 사람은 믿습니다. 여러분들은 억울한 사정을 당한 누군가를 위해서 대신 목소리를 내어주어 보신 적이 있습니까? 억울한 사람 그 사람이 너무나 깊이 찔려 있기 때문에 자기 자신의 목소리를 내지 못한다는 것을 알고 그 사람을 위해서 같이 아파하면서 그를 위해 대변자 역할들을 해 주신 적이 있나요? 사회는 아마도 이런 사람을 놓고 쓸데없이 오지랖이 넓어서 하지 않아도 되는 참견을 하면서 고생하며 사는 사람이라고 손해를 본다고 말을 할 것입니다. 그런데 성경적으로는 그렇지 않아요. 그는 의의에 줄이고 목마른 사람입니다. 하나님과의 바른 관계를 쫓고 있기 때문에 이 사람이 이 삶을 사는 거예요. 여기서 줄이고 목마른 단계인데 이제 다음 단계로 넘어가면 의의를 위하여 박해받는 새로운 단계로까지 이 사람이 나가게 되는 것입니다. 모든 것들이 연결되어 있습니다. 하나님의 정의가 이 땅에서 진심으로 이루어지기를 이 사람은 바라지요. 하나님이 기뻐하세요 밖으로만 하나님의 정의가 이루어지기를 바랄 뿐만 아니라 그렇게 밖으로 행동하는 만큼 자기 내면의 깊숙한 곳에서도 신실하게 하나님과의 바른 관계를 추구합니다 이 사람이 의의에 줄이고 목마른 사람이고 그것이 채워지게 되었을 때 그는 참으로 의인이다 라는 얘기를 듣게 됩니다 올해가 3.1운동 100주년이어서 일제시대 때 독립운동을 했던 분들에 대해서 우리 사회가 조명을 많이 하고 있지 않습니까? 2019년 4월에 독립운동가로 보훈처가 지정한 분이 도산 안창호 선생입니다. 저는 이분을 너무너무나 존경해요. 평남 강서 출신이신데 선교사로부터 복음을 듣고 회심을 하고는 위기에 처한 민족을 구할 수 있는 길은 기독교 신앙과 한 사람 한 사람이 깨어나서 건강한 인격과 실력으로 무장하는 길밖에 없다 생각하고 고향을 떠나서 한양으로 들어오게 됩니다. 거기서 언더우드 선교사를 만나서 언더우드 선교사가 운영하는 성서학당에서 성경을 배우면서 세무난 교회를 출석을 하셨었습니다. 독립운동가고 교육가고 애국계몽 사상가로 평생을 민족의 독립을 위해서 사심 없이 바쳤던 분이십니다. 또한 겉의 행동과 내면의 삶이 정교하게 통합되어 있는 소위 몇몇 안 되는 통합된 정치가로 한국 정치 사상사에서 손을 꼽는 그런 보기 드문 분입니다. 1919년에 상위 임시정부가 생기게 될 즈음에 많은 젊은 독립운동가는 이 도산 안창호 선생이 상해 임시정부의 초대 총통이 되기를 바랬습니다. 사심이었고 공명정대한 분이라는 것이 이미 드러났기 때문입니다. 일을 하는 솜씨도 아주 탁월한 것을 사람들은 알고 있었습니다. 그런데 선생님은 한사코 이것에 대해서 반대를 합니다. 이유가 있었어요. 독립운동의 핵심이 이념이나 지역이나 계층 차이를 뛰어넘어서 대동단결하고 하나가 되는 것이다. 그런데. 우리 한국 사람은 작은 차이를 놓고도 다투기 일상이고 작은 공을 얻기 위해서 분열이 일어나서 진정으로 독립을 이루기 위해 중요한 것은 총통이 되어서 앞에서 이끄는 것이 아니라 분열을 극복하고 마음을 하나로 합치는 것이라는 결론에 이르게 됩니다. 그래서 자기가 그 자리를 뒤로 물르고 이승만 박사를 초대 총통으로 세우고 이 안창호 선생은 지금으로 치면 은 내무부 장관격에 해당되는 내무 대신 자리를 하면서 일종의 모임의 총무 역할들을 다 감당을 하게 됩니다. 참으로 신앙적으로도 그렇고 그 신앙이 정치를 하는 가운데서도 드러난 표본이 되는 분인 거지요 어느 날 밤에 잠을 자는 중에 부스럭거리는 소리를 도산 선생이 듣게 됩니다. 그래서 화들짝 깨어나서 보니까 한 아리따운 여인이 자기가 잠자고 있는 그 잠자리 안에 몸을 놓은 것을 알게 된 거예요. 얼마나 놀랐겠습니까? 촛불을 켜서 보니까 함께 독립운동을 해왔던 여자인 것을 알게 되었습니다. 선생의 인격과 용모에 너무나 흠뻑 빠져들어 버려서 그만 자기도 모르게 그냥 빨려들듯이 선생님의 침대로 들어오게 된 것이었습니다. 선생이 조용히 옷을 차려 입고는 여인을 면박주어서 내쫓는 대신에 자기 앞에 앉혀놓고 얘기를 했습니다. 그 정렬을 조국을 위해서 써라. 여인이 나중에 후술한 것에 의하면 나직하고 단호하면서도 따뜻하고 자신을 진심으로 따뜻하게 나물해주는 말이었다고 그렇게 후술을 했습니다. 여러분 아직 선생도 나이가 젊고 홀몸으로 고달픈 독립운동을 그 이역만리에서 하고 있는데 어떻게 사람인데 한 번씩 여자 생각이 나지 않을 수가 있겠습니까? 그런데 선생은 전혀 요동함이 없이 여인을 타일러 보낸 것입니다. 의인이지요왜 이런 의인이 될수 있을까요? 의에 줄이고 목말랐던 삶을 살아왔기 때문입니다. 자기 안에 있는 죄의 성향이 역사하지 못하게 하나님 앞에 자신을 철저히 붙들어 매고 살았던 이네 번째 복을 단계를 지나봤기 때문에 결국은 이분은 그 자리에서도 자기를 지킬 수가 있었던 것입니다. 그 뒤에 이 여인이 더욱 선생을 흠모하면서 민족 독립을 위해서 헌신한 것은 말할 필요도 없습니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분들은 의에 대해서 얼마나 목말라 하고 얼마나 배고파 합니까 혹시 이미 내가 가진 보잘것 없는 의에 이미 배가 불러 있지는 않습니까 내가 가진 의에 이미 배불러져 있는 사람은 이런 순간 유혹을 넘어갈 수가 없습니다 평소에 의에 줄이고 목이 말라서 하나님과 바른 관계를 집요하게 추구하지 않았던 사람이라면 이 순간 이 사람은 그것이 내가 지켜야 될 선이 어디까지인지를 가늠할 수가 없습니다 당연히 그것이 유혹인지도 미처 깨달아 알지 못할 수 없겠죠 그렇기 때문에 하나님과 함께 평안을 유지할 수도 없는 거예요 이 사람은 죄에 너무나 익숙해져 버려서 줄임과 갈증조차도 느끼지 못하고 있을지 모릅니다 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 영적인 알람시계가 켜지지 않으며 부끄러움도 느끼지 않습니다. 나는 지금 여전히 안전하다고 생각하고 있기 때문입니다. 그러나 기억하십시오. 바로 그것 때문에 나는 지금 이미 영적으로 메말라 죽어가고 있는 사람이 된 거예요. 죄를 좋아할 뿐만 아니고 그는 죄를 원합니다. 그렇기 때문에 거기에서 나오려고 하지를 않아요. 우리 주님이 바로 그런 자에게 말씀하시는 거예요. 의에 줄이고 목마른 사람이 복이 있어 이 사람아 그가 배부를 것이야 여러분 그 죄에서 나오십시오 노인받으셔요 하나님이 기다리십니다 오늘 말씀은 이 부분에서 우리에게 명료하게 도전하십니다 죄를 짓고 난 뒤에 용서를 구하는 것 그거 귀한 믿음이다 그러나 이제는 그것으로 충분하지 않다 네가 무리로서 예수를 믿을 때에는 네가 적어도 네 죽음 이후의 삶에 대해서 안전을 구하는 것에 있어서는 너는 충분할지 모르지만 적어도 네가 그리스도의 제자가 되고자 한다면 이제는 그것으로 충분하지 않다 그 죄가 너와 나 여우와의 관계를 가로막고 있다면 하나님과 바른 관계를 맺기 위해서라도 이 반복해서 짓고 있는 죄와 허물로부터 나를 구해달라고 기도할 수 있게 되기를 바란다 우리 주님이 저와 여러분들에게 말씀하시는 거예요. 우리 세모난교회 다섯 번째 성전에서 우리가 주로 외쳤고 구했던 기도가 바로 이 기도 아니었었습니까? 주님 우리의 지은 죄를 용서하여 주옵소서. 그러나 저는 이제 이 세모난교회 여섯 번째 예배당에서 새로운 기도가 올라갈 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 주님 그렇게 지었던 그 죄로부터. 이제는 자유함 받을 수 있도록 은혜를 내려주옵소서. 그 죄로부터 제가 풀려날 수 있도록 저에게 은혜를 내려주옵소서. 그래서 하나님과 바른 관계를 맺게 되어서 그것이 주는 은혜의 부요함과 풍요함과 넉넉함으로 배부를 수 있게 해 주시옵소서. 그 기도가 이제부터 주님 앞에 본격적으로 올라가게 되어서 다섯번째, 여섯번째, 일곱번째, 여덟번째 복이 열리는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 의에 줄이고 목마른 자 복이 있다 말씀하셨으나 저희들 다른 것에 줄이고 목이 말라 정작 이미 배가 채워져 버려서 의의를 위하여 줄이고 목이 마른 심령으로부터 멀어져 있었음을 고백합니다 주님 오늘 네 번째 복을 우리에게 가르쳐 주셔서 하나님과 바른 관계를 집요하게 추구해 나가는 것이 우리가 가장 목말라 해야 되는 것이며 가장 찾아야 되는 것이며 굶주려야 하는 것임을 알게 하여 주심을 감사합니다. 우리 모든 사랑하는 성도들 의의의 욕구로 가득 차게 하여 주옵소서 하나님과 바른 관계를 쫓고자 하는 그 열망으로 저희들이 가득 채워지게 하여 주옵소서 그래서 주님과 우리와의 관계를 가둬막고 있는 그 죄에 대해서 진절머리를 치며 이제는 그것으로부터 노인받게 해달라고 하나님 앞에 기도할 수 있는 저희들 되게 하시고 때가 되었을 때 하나님이 주시는 복음의 풍요함과 넉넉함에 진정으로 배가 부른 네 번째 복을 소유한 저희들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘